0: Hallo lieve moeders eh, en niet-moeders die luisteren. Eh, welkom bij een nieuwe podcastaflevering van de Mama Code. En voor mij was het op dit moment een keuze tussen het boek dat ik aan het lezen ben om dat verder op te pakken. Eh, het boek van Robin Sharma. Het heet The Monk Who Sold His Ferrari. Ik heb het cadeau gekregen van Kim Munnekon tijdens een live-event. Eh, ja, een heel inspirerend boek. Dus dat wilde ik heel graag verder lezen. Dus was of dat, of een podcast opnemen. En ik voel dat ik iets wil vertellen. En ik weet altijd dat als ik het voel dat ik het beste zo snel mogelijk daarna ook kan doen. Want dan komt de podcast ook het beste aan. Want dan zit ik daar echt in. En als ik het later vertel, dan, dan, dan ja het is het ook heus nog wel een goede aflevering. Maar kan ik het niet zo goed vertellen als nu, is mijn overtuiging. Dus ik... ik ik wil heel graag nu toch de podcast opnemen. En dan kijk ik of ik daarna nog tijd heb om het boek te lezen. Of de tijd ervoor neem om het boek te lezen. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Tijd is er altijd. Um, maar ja, ik heb vanochtend een uh, podcast gehoord van... Een, uh, ik weet niet of je hem wel of niet kent. Maar hij heet uh, Steve Bartlett. En hij heeft een uh, podcast genaamd The Diary of the CEO. En... Daarin over het algemeen de meeste afleveringen, ja, grotendeels alle afleveringen, interviewt hij iemand die succesvol is binnen een bepaalde business. En um, ja, hebben ze daar een heel mooi gesprek over. Niet per se alleen over de business, maar wel echt over op een dieper level. Echt op um, ja, persoonlijk ontwikkelingsniveau of hoe de reis van zo iemand is geweest. Dus mocht je nog een goede podcast zoeken, het is wel Engelstalig allemaal... Um, maar als je daar oké okay mee bent, ik zelf ik consumeer veel Engelstalige content, dus ik ben daar helemaal oké okay mee. Ik vind het juist heel fijn. Maar mocht je daar ook oké okay mee zijn, dan is dat wel een hele goede aanrader om, uh, om die podcast te luisteren. Er zitten hele interessante afleveringen tussen. Um, deze keer had ik een aflevering in de ochtend die, uh, die hij eigenlijk alleen opnam. Dus hij uh, had niemand te gast. En hij noemde daar een paar dingen in die totaal niet op het moederschap. Moederschap? Moederschap, moeder, <laughs> moederschap? Moederschap? Op het moederschap sloegen. Maar ik maak heel vaak als ik interessante dingen hoor. Ik kijk even met mijn rechteroog naar de webcam. want Mijn stem is vaak een clue om wakker te worden. Je zou maar iemand hebben die zo graag bij je wil zijn... dat hij er zelfs voor wakker wil worden, hè? Hoe bijzonder is dat? Um, ik ga iets zachter praten. Um, de, ja, het had totaal geen link met het moederschap... maar ik maak heel vaak de link met het moederschap automatisch. Um, ga ik kijken, hè, wat, wat kan ik daaruit halen voor mezelf binnen het moederschap... en kan ik vervolgens delen met jou via de podcast. En... Hij had het over dat heel veel mensen, hij had het over businessniveau, maar ik zie dat ook in het moederschap, dat heel veel ouders um, ja, onzeker kunnen zijn op bepaalde vlakken. En dat dat niet altijd zichtbaar is voor een andere persoon, dat anderen ook onzekerheden hebben. En hoe je dan comfortabel kunnen worden in iets waar je onzeker over bent. En hij noemde dat juist door, hè, door uit je comfortzone te komen, door, door het oncomfortabele heen te breken, je er comfortabel mee kan worden. Maar dat heel vaak mensen denken dat als ze ergens niet comfortabel mee zijn, dat ze dat ook nooit zullen worden, dat het ook altijd een onzekerheid zal blijven, dat ze zich ook altijd ongemakkelijk zullen voelen op dat vlak. En daardoor gaan ze vaker dingen niet aanpakken of er niet doorheen. Om daar een voorbeeld van te geven is um, als ik kijk naar mezelf. Dan um, bijvoorbeeld als uh, James, die is best wel, heeft een heel pittig karakter van zichzelf. En um, ja, die, die heeft grote emoties op dit moment. Hij is uh, twee en ze zeggen altijd twee is nee. En twee is nee, toen wij dat hoorden toen Mason twee was, dachten we echt... Waar heb je het over? Waar hebben al die ouders het over? Twee is nee. Want Mason, die zat totaal niet daarin toen hij twee was. Hij is juist een heel rustig, doordacht, afwachtend, observerend persoon. Heel erg lekker bezig. Zijn fijne motoriek was heel goed. Of is nog steeds heel goed, maar... Ja, hij was... Echt totaal anders dan, dan James op deze leeftijd. Nu met James begrijpen we wat er bedoeld wordt met twee is nee. Um, en ik ben daar helemaal oké okay mee. Ik vind het eigenlijk echt gewoon wel tof om te zien dat hij zo'n eigen karakter heeft. En uh, voor mij zit het dus ook weer helemaal nieuw aan ontdekken. En hij heeft dus regelmatig ook, ja, ik noem het een meltdown, maar het is gewoon grote emoties bedoel ik daarmee. Um, heel boos, of heel verdrietig of... Um, Heel ja, machteloos, omdat hij zich dan niet goed duidelijk kan maken. Hij heeft hele grote emoties die hij ook gewoon laat zien. En ik vind dat helemaal prima. Want ik vind ook zeker juist bij jongetjes dat dat er mag zijn. En dat ze ook mogen weten dat dat er mag zijn. Hè? Dat voorkomt in mijn ogen heel veel problemen op latere leeftijd. Want heel veel mannen vinden het moeilijk om hun emoties bespreekbaar te maken. Of te kennen, of te om te gaan, of te kunnen plaatsen. En Ja, ik, mijn intentie is echt om... Um, ja, daar heel veel effort in te steken om dat voor mijn zoons anders te maken. Ik wil graag zien dat zij wel hun emoties kennen. Weten hoe ze ermee om moeten gaan. En ook weten dat het er allemaal mag zijn. Hè. Uh, dat het oké. Okay. is, Zeker als man zijnde ook. Als je gewoon van alles voelt. <laughs> dat het je alleen maar menselijk maakt. Maar om naar mijn punt te komen. Hij heeft dus wel eens wat ik noem een meltdown. En ook in openbare plekken. En daar ben ik helemaal comfortabel mee. Ik... Weet dan heel rustig te blijven en gewoon bij hem te zitten of te staan en hem te laten weten dat ik er ben. En ik probeer heel erg aan te voelen wanneer ik erop in ga springen en wat ik dan ga doen. En altijd vanuit liefde. Ik word nooit boos, nooit boos als hij boos is of verdrietig. Nooit. En dat is niet iets wat ik inmiddels bewust doe. Dit is iets wat voor mij gewoon heel makkelijk en natuurlijk en goed afgaat. En ik kan me voorstellen dat als een andere moeder dat zou zien... en vandaag was het bijvoorbeeld ook aan de orde. Wij waren van plan om te gaan midget golven. En wij dachten, nou, laten we dat met z'n vieren doen. Kijken hoe dat gaat met James erbij. Misschien vindt hij het ook wel leuk. Kijk, als je het niet probeert, weet je het niet. En we gaan het gewoon doen. En we hebben echt allemaal ons top daarvoor ingezet. Dus daar ben ik heel trots op, op ons als gezin. Effort over outcome. Het gaat erom... Om je input, om, om je inzet en niet om op de uitkomst, vind ik. Dus uh, dat hebben we allemaal heel goed gedaan. En James die vond het eventjes leuk. En daarna uh, ja, had hij echt weer hele grote emoties. God mag weten waarom. En dat was dus vandaag ook weer aan de orde. En ik kan me voorstellen dat een andere moeder dat zou zien. Uh, die daar minder makkelijk mee omgaat, of dat moeilijk vindt... of daar onzeker over is, of dat ongemakkelijk vindt... of misschien wel bepaalde situaties vermijdt... om dit maar niet te krijgen, die meltdown, meltdown met je kind... dat die dat kan zien, die situatie kan uh, observeren... of uh, ja, zeg maar um, als toezichter dat ziet... en vervolgens denkt... Oh, wow, ik, ik wou dat ik dat kon. Of ik zou dat nooit kunnen. Of um, ik vind het heel moeilijk om er op die manier mee om te gaan. Of ik vermijd dat soort situaties liever. Of misschien zelfs wel irritatie voelt. Nadat dat, dat op zo'n plek gebeurt. En ik merk ook dat mensen kijken. En het boeit me helemaal niets. Maar wat ik wil zeggen is dat als diezelfde moeder... Mij had gezien, zes jaar geleden, met Mason als baby, in een openbare gelegenheid waarin hij, hij huilde echt heel veel. Hè. Met Mason hebben we bijna continu gehad dat hij huilde, omdat hij gewoon heel veel last had van verborgen reflux. En zijn keeltje, zijn slokdarm, compleet eigenlijk van binnen ver, verbrand bijna was. Van de, van de reflux, zeg maar van echt dat zuur. Uh, echt zo aangetast uh, door dat zuur. Dat heeft gewoon heel erg veel pijn bij hem. En eer we achter kwamen, heeft dat heel lang geduurd. En eer we vervolgens medicijnen van de artsen kregen... heeft dat nog langer geduurd. Te lang, te lang geduurd. En omdat hij daar zoveel last van had... Uh, heeft, moest hij heel veel huilen, logischerwijs. En ik ben vanaf dag één... Door het oncomfortabele heen gegaan om met hem gewoon naar openbare plekken toe te gaan. Vanaf dag één. Nou ja, je gaat niet op dag één naar de geboorte naar buiten, maar je snapt wat ik bedoel. In, de, uh, in mijn zwangerschapsverlof, in mijn eentje, op mijn mama dagen, in mijn eentje of met iemand. Het maakte me niks uit. En ik ben gewoon op pad gegaan. Ik dacht, ik ga dit vanaf het eerste moment doen om daar doorheen te breken door het idee van dat ik me oncomfortabel zou moeten voelen... omdat een ander er wat van zou vinden als mijn kind huilt in een openbare gelegenheid. En hoe heb ik dat in het begin gedaan? Nou, als diezelfde moeder die mij vandaag zag bij de Midget golf, als diezelfde moeder mij zes jaar geleden gezien zou hebben... met rode koontjes, rode wangetjes... ongemakkelijk om me heen kijkend, zweet overal volledig oncomfortabel voelen, maar het wel doen. Maar het wel doen, maar dan had je een ander beeld gehad. En dat is ook wat Stephen Bartlett zo mooi vertelde vandaag in zijn podcast. Hij zei, hij heeft het dan over zijn succes in business, dus een heel ander vlak, maar goed. Nogmaals die vertaalslag. Hij zei, stel dat je een score hebt van 1 tot 18 en dat hij nu businesswise op level 18 zit... En iemand komt hem tegen op level 18, dan denkt diegene, wow, hij is echt goed in wat hij doet. Hij is echt succesvol. Ik zou daar nooit kunnen komen. Hij kan echt trots op zichzelf zijn. Terwijl hij zegt hoe hij het beschrijft, 18 jaar geleden ben ik gestart, zegt hij, op level 0. En ik heb elk jaar een stapje genomen. Elk jaar ben ik van 0 naar 1 gegaan. Van level 1 naar level 2. Het jaar daarna van level 3 naar level 4. En zo ben ik naar 18 gegaan. Maar diegene die mij op level 18 ziet... zag mij niet op level 1. En je ziet vaak niet de groei die iemand heeft doorgemaakt. Niet het oncomfortabele waar iemand doorheen is gegaan... om op een bepaald level te komen... En ik vond het zo fijn dat hij dat aanstipte. Want vaak denken we, als we ergens oncomfortabel over voelen... of, of iets moeilijk vinden, of eng, of spannend... of uh, niet, we, niet weten wat anderen ervan zullen denken... dan laten we het maar. Dan vermijden we het. Ik had heel goed alle openbare plekken met mijn kleintjes kunnen vermijden. Ik had heel goed weg kunnen gaan zodra hè, het escaleerde. Om me maar zo comfortabel mogelijk te voelen... Maar het heeft me zoveel meer gebracht om me oncomfortabel te voelen, om me onzeker te voelen en het toch te doen, toch te doen, toch te doen. Alleen door dat te blijven doen, gaat het op een gegeven moment comfortabel voor je voelen. En dat vind ik een hele mooie om mee te geven, want misschien speelt er op dit moment wel iets voor jou. Misschien, hè, het, het, is richting, ja, het is zomer, zou ik niet zeggen als je naar buiten kijkt, maar het is zomer. Uh, je gaat misschien op vakantie of je bent op vakantie. Uh, misschien... Vind je het super oncomfortabel om jezelf in een badpak of bikini te vertonen. Maar zou je zo graag een keer met je kind willen zwemmen of het strand op willen gaan op die manier. En doe je dat niet omdat je er onzeker over bent, omdat je er oncomfortabel over voelt. En laat je het maar gaan. Maar wat nou als je het gewoon doet? Wat nou als je het gewoon op een dag doet en je maar lekker onzeker en oncomfortabel voelt. Zodat je als je het nog een keer doet en nog een keer, en nog een keer doet en nog een keer doet je er comfortabel bij gaat voelen. En dan denk ik, oh zo erg was het niet. En kijk hoe leuk ik het elke keer heb. Dat had ik anders gemist. Of misschien wil je wel een dag minder gaan werken. Maar denk je van, oh nee. Wat zou mijn omgeving daarvan vinden. Dan vinden ze me echt zo moeke Laat ik het maar niet doen. Maar ondertussen mis je die, al die leuke dagen met je kind. Die je extra had gehad. Al die quality time. Alles waar je later op terug gaat kijken en denkt... Man, dit was echt waar, het voor de, waar, waar het, hè, wat ertoe doet, waar ik het voor doe. Wat ertoe doet. Of misschien wil je juist... Ben je nu een thuisblijfmoeder en wil je juist gaan werken, maar denk je juist... Oh nee, wat zal mijn omgeving daarvan vinden? Wat zullen mijn partner ervan vinden? Wat zullen mijn ouders ervan vinden? Wat zullen, wat zullen mijn vrienden ervan vinden? Dat ik minder bij mijn kind ga zijn omdat ik iets ga doen wat ik zelf graag wil doen. Dat voelt oncomfortabel zeg. Of wat het dan ook voor jou is. Wat is het op dit moment voor jou. Wat je maar niet doet. Zodat je comfortabel kan blijven voelen. En dan kan je jezelf de vraag stellen. En wat loop je daarmee mis? Wat loop je mis op dit moment... Door een keuze die je maakt om in je comfortzone te blijven zitten in het moederschap. Wat zou je zo graag willen waarin je je laat tegenhouden door angst, door onzekerheid, door de mening van anderen? Wat is het in het moederschap dat je zo graag zou willen doen? En wat nou als je die eerste stap zet en het gewoon doet? Want je kan alleen maar comfortabel gaan voelen als je eerst doet wat je oncomfortabel voor je is. Het gaat niet als magic comfortabel voor je voelen. En die andere moeder die wel doet of wel heeft wat jij graag zou willen... heeft zich misschien ook eerst oncomfortabel gevoeld. En dat zie je niet. Je ziet niet level 1. Je ziet alleen level 18. Maar om op level 18 te komen... Zal je op level 1 moeten beginnen? En wat mis je als je het niet doet? Waar kijk je later op terug en denk je, had ik maar? Had ik me maar niet tegen laten houden door die angst? Had ik het maar gewoon gedaan? En ik hoop dat er een reden is waarom ik nu deze podcast opneem... In plaats van dat ik het boek verder lees. Al is er maar één moeder die dit zetje nodig had. Dit liefdevolle zetje. Om het gewoon te doen. Om het gewoon te doen. Te doen, te doen, te doen, te doen, te doen Totdat je je er comfortabel bij voelt. Just go. Alright. Tot de volgende podcast.